0: Liebe Eishockey-Freunde, ich begrüße euch bei Eiskalt auf den Punkt. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt Lust auf ein paar Minuten Eishockey hier im DEL-Podcast. Heute spreche ich mit Florence Schelling. Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut und bin sehr gespannt, was ihr sagt und wie euch die Folge gefällt. Florence ist seit gut vier Wochen neue Sportchefin beim SC Bern und ist gerade dabei, sich in ihren neuen Job einzufinden. Wir sprechen jedoch nicht nur über ihre neue Aufgabe als Frau auf dieser verantwortungsvollen Position im Umfeld von Männern. Vielleicht dazu schon mal vorweg, für sie selber ist das überhaupt kein Problem. Warum? Weil sie es schlicht nicht anders kennt. Aber hört einfach selber rein. Florence erzählt zudem von ihrer ganz schweren Verletzung bei einem Skiunfall, als sie sich am Hals verletzte und im ersten Moment nur froh war, dass sie nicht querschnittgelähmt ist. Seitdem kämpft sie sich in der Reha zurück und steigt deshalb auch erstmal mit 50% ein. Wie sie das alles macht, warum sie sich von extern coachen lässt Und natürlich hofft, dass noch mehr Frauen im Eishockey arbeiten, erfahrt ihr jetzt hier. Viel Spaß beim Hören mit Florence Schelling. So, die rote Lampe ist an und ich sage Hallo und guten Morgen, Florence Schelling.
1: Guten Morgen. Wie geht's dir? Gut, danke und selber.
0: Ja, alles okay soweit. Ähm, wo bist du denn gerade? Wo erwische ich dich?
1: Zurzeit bin ich in Zürich. Ähm, ja. Gehe dann aber eigentlich gleich nach dem Interview, fahre ich dann nach Bern.
0: Dann geht's los. Sag mal, ähm, wir mussten ja ein, zwei Mal den äh, Termin verschieben. Einmal saß du noch in einem Meeting, einmal musste ich das ehrlicherweise äh, verschieben. Dein Tag geht relativ früh los im Moment, stimmt das?
1: Ja, das ist so geht ziemlich früh los, ich bin aber auch eine Person, ich arbeite sehr gerne morgens ähm, und deshalb äh, jetzt in dieser Zeit, da stelle ich gerne meinen Wecker etwas früher morgens, damit ich dann möglichst viel schon schon machen kann, ohne groß gestört zu werden von anderen.
0: Okay, verstehe. Magst du sagen, wann das so ungefähr losgeht? Also wann hüpfst du raus aus dem dem Bett?
1: Ja, die letzten paar Tage war das äh, um 5 Uhr morgens.
0: Ja, okay, ich habe nämlich, ich frage deshalb, weil wir einmal auch gemeldet haben, da habe ich gesehen, dass das relativ früh kam Ähm (lacht) und ich musste an, ich hatte mal eine Chefin zu HSV-Zeiten, ich komme aus dem Fußball, habe da sechs Jahre in der Presseabteilung gearbeitet, Katja Kraus, die hat damals auch immer, die war sehr früh wach, weil sie gesagt hat, ich schaffe dann einfach schon in den ersten zwei, drei Stunden so viel, auch gerade im Bereich Medien und PR, wo die anderen noch schlafen, ist das dann bei dir auch so?
1: Ja, ich denke halt eben speziell, wenn man so früh aufsteht, ähm, ich stelle auch mein Handy nicht an zum Beispiel und dann ist für mich einfach Arbeiten. Das sind so wie eine Fokuszeit, ähm, die ich nehme, da kann ich zwei bis drei Stunden gut arbeiten, ohne irgendwelche ähm, Ablenkungen zu haben und da ist man natürlich schon ziemlich viel produktiver als wenn man dann tagsüber arbeitet, wenn das Handy an ist, ähm, Telefone reinkommen oder ähm, wenn man im, im Office sitzt, wenn, wenn da Leute reinkommen und so weiter, also ist man morgens früh schon schon viel produktiver.
0: Okay, sehr gut. So dann ähm, sag mal, wie wie geht's dir denn aktuell so in deiner in deiner neuen Aufgabe? Das hat ja vor ein paar Wochen durchaus, wie ich finde Sicherlich nicht nur in der Schweiz, sondern auch äh, in der gesamten Eishockeywelt ordentlich äh, eingeschlagen wie eine Bombe, dass du jetzt beim SC Bern als äh, Sportdirektorin äh, installiert wurdest. Wie geht's dir aktuell in dem neuen Job?
1: Geht mir ganz gut. Ähm, ist jetzt schon etwas als einen Monat her. Ähm, wo, wo die Neuigkeiten raus sind. Ähm, das hat sich jetzt natürlich äh, ziemlich beruhigt ähm, und ich kann mich jetzt auch deutlich besser mich auf die Arbeit konzentrieren.
0: Und magst du mir und den Hörern mal sagen, wie es dazu kam? Also wie hat sich das abgezeichnet, dass du die Position jetzt ausfüllen kannst und darfst?
1: Ja, also ich hatte ursprünglich mal einen Anruf erhalten von Marc Lüthi ähm, und ich lustigerweise dachte ich da, als ich den Anruf bekommen habe, dass das für den Girls Hockey Day ist, den ich letztes Jahr in Bern organisiert hatte. Und ähm, als er mir dann gesagt hat, dass sie eigentlich einen neuen GM suchen und ich einer der Kandidaten bin, da war ich schon ganz, äh, ganz überrascht. Ähm, mit dem habe ich natürlich nicht gerechnet hatten aber dann gleich ein sehr gutes Gespräch und viele weitere Gespräche folgten dann auf das das erste Gespräch und die waren alle so positiv, richtig unterstützend und und danach wusste ich eigentlich doch, das ist eine Herausforderung, die ich annehmen möchte.
0: Hm. Was war denn so, wenn du die vier Wochen oder das sind dann ja sicherlich noch ein paar Tage vorher, wenn man die Gespräche führt und überlegt, ob das dann was sein kann von beiden Seiten. Ähm, was waren denn so die ersten Gedanken, sowohl positiver Natur, wo du gesagt hast, ja, also auf jeden Fall und vielleicht auch, wo du, wenn du überlegt hast, die, in die neue Position, wo du ein bisschen, ja, ein bisschen Respekt vor der Aufgabe hattest? Kannst du das sagen?
1: Ja, also, der, der negative Punkt, den ich hatte, ist, ist meine Gesundheit. Ähm, Ich habe letztes Jahr in einem Skiunfall mir den Halswirbel gebrochen ähm, und bin da nach wie vor noch in in der Reha. Und das war eigentlich so der einzige Punkt, den ich sagte, ich weiß nicht, ob ich das gesundheitlich machen kann ähm, und habe deshalb auch etwas länger gebraucht, bis ich dann ähm, zugesagt habe, weil ich dann mit all meinen Ärzten noch Kontakt aufnehmen musste und das eigentlich ärztlich noch abklären wusste, ob, ob das überhaupt möglich ist. Und ähm, als ich dann eigentlich von den Ärzten grünes Licht bekommen habe, wusste ich, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist gut für mich. Jetzt weiß ich, dass ich das machen kann, ähm, dass ich das wahrscheinlich anfangs etwas langsamer angehen muss, als, als man das sonst normalerweise machen müsste. Aber habe gedacht, nee, jetzt ist gut, das kann ich. Und äh, natürlich die positive Seite, ich meine, klar, ich mir ist bewusst, dass das eine unglaubliche Herausforderung ist, ähm, gleichzeitig habe ich äh, während meiner ganzen Eishockey-Karriere hab ich auch sehr viel Zeit im Ausland verbracht, habe äh, in der Schweiz gespielt, ich habe mehr im Männer-Eishockey gespielt, als ich das im Frauen-Eishockey gespielt habe und ähm, habe neben meiner Eishockey-Karriere eine akademische Karriere hinterlegt ähm, und habe ein, ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen mit einem Master. Und das sind alles Sachen, die ich dachte, ja, gut, dass diese Sache, die kommen mir jetzt in dieser Position alle zugute.
0: Hm. Also, das heißt, inhaltlich hattest du gar nicht so sehr die große Sorge, dass es nicht passen könnte, sondern wirklich in erster Linie, was deine Gesundheit angeht, nach dem von dir angesprochenen Unfall.
1: Genau. Ich glaube, inhaltlich, ähm, das, das kann ich alles lernen. Ähm, mir ist bewusst, dass äh, dass ich jetzt neu bin in solch einer Position. Ähm, aber ich bin ein sehr ähm, zielorientierter und ehrgeiziger Mensch. Und deshalb wusste ich ähm, Sachen, die ich jetzt noch nicht weiß oder nicht kenne. Ähm, das werde ich mir dann alle Mühe machen, dass ich dann diese Sachen so schnell wie möglich lerne und, und umsetzen kann.
0: Mhm. Nun hast du den Unfall eben angesprochen <lacht> mit deinem Halswirbel. Wie ist denn aktuell so deine dein Reha-Stand? Also wie muss ich mir das vorstellen? Wie ist so ein Tagesablauf auch? Ich habe auch gelesen oder vielleicht kannst du es auch noch mal sagen, das ist ja auch, glaube ich, kommuniziert worden, dass du nicht gleich 100 Prozent einsteigst, sondern vielleicht ein bisschen weniger von den Stunden. Ist das richtig? Auch weil genau. du noch deine Reha machen musst?
1: Genau, also ich, äh, ich arbeite zurzeit 50 Prozent. Ähm, habe jetzt äh, eigentlich hatten wir einmal in der Woche einen ganzen Reha-Tag eingeplant. Ähm, das haben wir jetzt schon geändert, weil wir gemerkt haben, dass das, dass das nicht geht. Ähm, und jetzt habe ich jeweils Montag und Freitags, halbtags gehe ich in die Reha. Ähm, und dann natürlich muss ich ganz viele Sachen dann auch zu Hause selber machen. Aber das geht eigentlich so ganz gut.
0: Mhm. Inwiefern kommt dir da die deine die was du eben gesagt hast deine Zielstrebigkeit ähm, zugute, was jetzt die Reha angeht und sicherlich auch deine deine Profisportkarriere über Jahre, wenn man so eine schwere Verletzung hat, ähm, dass man sich wieder zurückkämpft? Inwieweit ist das positiv aus deiner Sicht?
1: Das ist äh, unglaublich positiv. Ähm, natürlich, ich bin jetzt schon über einem Jahr an dieser Reha und das ist natürlich nicht immer immer sehr einfach, dass man dass man hier in solch einer Situation positiv bleibt. Und ich hatte eine Phase, wo ich gar keine Fortschritte mehr gemacht habe, ähm, wo mir dann auch die Ärzte dann gesagt haben, dass, dass dann eines Tages kommt dann was und dann, äh, also beruflich kommt dann was oder irgendwie ähm, im Eishockey kommt dann irgendwas, wo, wo, wo mich dann, auf der beruflichen Seite so motiviert, dass ich dann auf gesundheitlicher Seite einen riesen Sprung, Sprung machen kann, ähm, dass das natürlich so verlinkt ist. Und da habe ich ein bisschen gelacht und habe gedacht, ja gut, ich habe jetzt eigentlich äh, ja schon verschiedenste ähm, Sachen gemacht, währenddem ich eigentlich in der Reha war und keiner dieser Sachen war jetzt ähm, irgendwas Spezielles, dass ich jetzt gesundheitlich einen großen Schritt nach vorne gemacht hätte. Und dann eigentlich, als als dieser Anruf von von Bern kam für diese neue Position, da, da ging echt was. Das war unglaublich. Und ähm, ich war letzte Woche soeben beim Arzt ähm, und er hat auch gesagt, ich habe in gewissen Sachen Fortschritte gemacht, wie ich das ganze Jahr nicht gemacht habe. Und das mhm. eigentlich nur in der kurzen Zeit. Andersrum gibt es auch jetzt Sachen, die, wo ich jetzt gar keine Fortschritte gemacht habe.
0: Hm. Magst du dann noch einmal kurz, zu, dann könnten wir vielleicht den Themenblock ähm, abschließen, einmal noch kurz sagen, als das passiert ist, dieser Unfall, was da nicht direkt in dem Moment, aber vielleicht kurz danach, so die Stunden danach und die Tagen danach, was da bei dir so im Kopf los war? Also, was hast du, was hast du gedacht? Ich habe ja auch gelesen, du hast richtig, also man hört es dann ja auch knacken, wenn man so auf den Kopf fällt. Genau. Wie muss ich mir das vorstellen? Was geht da in einem vor?
1: Ja, da geht äh, ziemlich viel und eigentlich doch nichts im, im Kopf vor. Also ich bin wirklich, ich bin gestürzt und bin auf den Kopf gefallen und habe hab das Knacken gehört und hatte Schmerzen, wie ich das in meinem Leben noch nie hatte. Und meine erste Reaktion, als ich da im Schnee lag, war dann echt, ich lebe noch. Und meine zweite Reaktion war, bin ich querschnittgelähmt. Ja. Und das war halt aus diesem Grund, weil ich wirklich, ich hatte solche Schmerzen, dass durch die Schmerzen eigentlich mein Körper wie, wie versteinert war. Und ich hatte das Gefühl, ich kann mich nicht mehr bewegen. Und dann habe ich dann auch versucht, meine Finger und meine Zehen zu bewegen. Und das konnte ich dann. Und dann war ich schon schon, schon ziemlich erleichtert. Ähm, wusste aber, ja, irgendwas ist wirklich nicht gut. Und dann ist dann, als die Ärzte kamen, die haben ganz kurz mein, mein, äh, mein Genick abgetastet und haben dann eigentlich gleich gesagt, ja, die müssen den Helikopter ähm, bringen und äh, das, ich muss gleich eine Halskrause anziehen, ähm, da ist was nicht gut. Und dann äh, ja, bin ich dann mit dem Helikopter ins, ins Spital geflogen worden und da äh, wurden verschiedenste Tests gemacht und dann hieß es eben Halswirbelbruch und äh, ja, dann kam die Operation und das ist glücklicherweise alles sehr gut verlaufen.
0: Ja, sehr gut. Wir drücken dir alle Daumen, dass das dann weiter so positiv nach vorne geht und dass dann auch deine neue Position in Bern, wie du sagst, vielleicht, oder wie die Ärzte sagen, dazu beitragen, dass du dann auch äh, weiter Fortschritte machst. Danke schön. Dann, dann sag, wie, was sind denn so jetzt die ersten täglichen Herausforderungen, wenn du jetzt, du sagst, du steigst 50 Prozent ein, wie muss ich mir das vorstellen, was sind so, wie sieht dein beruflicher Tag aus?
1: Ja, natürlich ähm, ist der berufliche Alltag wahrscheinlich nicht der Alltag, der es normalerweise wäre. Ähm, mit der ganzen Corona-Situation ist, ist die Situation etwas speziell. <lacht> Und ja, für mich ist es so, also habe äh, ich konnte noch nie mit der Mannschaft sprechen, so face to face. Wir haben verschiedenste Meetings gemacht über Zoom. Ähm, konnte da eigentlich so mal mit der Mannschaft kommunizieren, was ja eigentlich auch sehr speziell ist. Ähm, ich habe dann aber so Einzelmeetings gemacht, dass ich die Spieler individuell kennenlerne. Ähm, ich habe auch ähm, mit dem mit dem ganzen Staff ähm, Meetings gemacht, um um äh, ja die die Leute so kennenzulernen. Das ist halt alles auf individuelle Basis. Und natürlich haben wir jetzt bei uns in Bern, wir haben noch keinen Headcoach Coach ähm, für nächste Saison. Und das heißt, dass ich jetzt eigentlich da sehr intensiv damit beschäftigt bin, mit äh, mit dieser Suche nach einem nach einem Head Coach für nächste Saison.
0: Mhm. Oh, hast du dir ja gleich eine schöne... Schöne Aufgabe ausgesucht, da einen neuen Trainer äh, für euch zu finden. Und ähm, (lacht) wer wer sind denn so deine, wer sind die wichtigsten Bezugspersonen jetzt in dem täglichen Austausch innerhalb der Struktur bei euch, innerhalb des Clubs?
1: Ja, da ist natürlich jeder, jeder ist sehr wichtig, hat eine wichtige Rolle für mich. Ähm, Denn ich muss muss die ganze Organisation ähm, kennenlernen Und da ist natürlich jeder Person wichtig, dass ich ähm, offen mit denen sprechen kann, dass ich auch Fragen stellen kann und so weiter. Also ich ich bin da im engen Kontakt eigentlich mit allen, dass dass ich da wirklich ähm, so schnell wie möglich, so viel wie möglich über die Organisation ähm, lerne und verstehen kann.
0: Mhm. Und welche Rolle nimmt für dich dann Marc Lütti ein? Wie seid ihr im Austausch? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Ähm, eigentlich würde ich jetzt mal sagen im sehr engen ähm, Austausch. Ähm, gleichzeitig ähm, hat er natürlich viele andere ähm, Sorgen zurzeit ähm, mit der, eben auch wegen Corona und da ist natürlich äh, ja haben gewisse Sachen haben Prioritäten gegenüber anderen Sachen.
0: Hm. Und wenn wir mal außerhalb der Struktur gucken, gibt es auch Personen, die du von extern immer wieder an dich ranlässt, wo du den Kontakt suchst, wo du ein Sparring suchst, wo du vielleicht auch sogar ja, ein Coaching suchst, um ähm, dich auf die neue Aufgabe vorzubereiten oder auch während gewissen Entscheidungsprozessen immer mal wieder mit extern gewisse Sachen zu spiegeln und im Sparring zu entwickeln? Gibt es sowas bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe äh, eigentlich gleich, nachdem ich den, den ersten Anruf von Mark Lütti erhalten habe, ähm, habe ich äh, meine Kontakte oder w- meine wichtigen Personen ähm, kontaktiert und ähm, einer davon ist ein, ist ein Executive Coach. Ähm, ich glaube jetzt speziell für mich in dieser Position ähm, wo wo ich dennoch sehr jung bin und und wenig Erfahrung habe ist das ist das sehr wichtig dass ich auf dieser Ebene ähm, Unterstützung ähm, habe und so eigentlich sehr viel lernen kann Ähm, das ist zurzeit das ist äh, mein Executive Coach ist eigentlich die wichtigste Person für mich ähm, zurzeit außerhalb der der Organisation Ähm, mit dem stehe ich äh, Ich sage jetzt mal, alle drei, vier Tagen ähm, stehen wir da im Kontakt miteinander. Ähm, Und dann natürlich habe ich äh, sehr viel Kontakt auch mit Leuten aus Nordamerika, ähm, die die mich da unterstützen und ähm, auch noch verschiedene ähm, GMs hier in der Schweiz, die äh, die mich unterstützen, denen ich auch Fragen stellen kann und so
0: weiter. Und wenn du den Executive Coach ansprichst, dann geht es aber höchstwahrscheinlich um die Art und Weise, wie du mit gewissen Herausforderungen und, und Problemen oder Fragestellungen umgehst. Denn ich könnte mir vorstellen, der ist ja, oder kommt der auch aus dem Sportbereich, so dass er inhaltlich auch immer sofort in allen Themen drin ist? Oder kommt der von wirklich von extern und es geht eher um das Erste, was ich eben gesagt habe?
1: Ähm, geht eigentlich eher um das Erste. Aber er kommt eigentlich auch aus dem Sport. Das heißt, er kennt sich natürlich auch aus. Aber der Fokus ist da wirklich auf, auf das ganze Leadership und, und das Managen von Leuten.
0: Hm. Und jetzt hast du eben Nordamerika NHL angesprochen und hast ja auch vorhin gesagt, dass du durchaus eben im, im Ausland unterwegs warst und gespielt hast. War das die... wichtigste Zeit für dich in der NHL?
1: Also ich war ja, als ich in in Nordamerika war, habe ich ähm, bei den Frauen gespielt und äh, habe da aber gute Kontakte geknüpft, die mir jetzt eigentlich den den Eintritt ähm, ähm, zu den Leuten in der NHL eigentlich ermöglicht hatten. Ähm, es geht eigentlich mehr um, um das und das ist lustigerweise hab, ist das nicht erst jetzt gekommen, sondern ähm, ich hatte schon das letzte Jahr Kontakt mit Leuten aus der NHL und, und das konnte ich jetzt natürlich intensivieren, ähm, indem ich jetzt äh, diese neue Position habe.
0: Mhm. Nun haben wir ich gucke gerade, haben wir fast so 20 Minuten gesprochen und wir haben noch nicht ein einziges Mal, was ich total gut finde, aber jetzt äh, frage ich dich natürlich doch ein paar Mal <lacht> danach. Wir haben noch nicht ein einziges Mal über dieses Thema Frau in diesem Beruf oder in dieser Position äh, gesprochen. Finde ich ganz gut, dass es auch 20 Minuten mal ohne das geht. Aber ähm, sag uns doch mal, wie, die Frage muss natürlich kommen. Wie, wie ist es denn so als Sportchefin beim SC Bern, als Frau? Wie fühlt sich das an?
1: Ganz normal? Ja, für dich (lacht) ist es
0: ganz normal, ja, glaube ich. Aber
1: eben, ich glaube, für mich ist es normal. Ähm, Ich sage jetzt mal, ich habe den Schritt in diese reine Männerwelt gemacht, als ich vier Jahre alt war, als ich mich entschieden habe, Eishockey zu spielen. Ähm, Da habe ich eigentlich diesen Schritt in die Männerwelt gemacht und habe, wie ich vorhin schon gesagt habe, also ich habe selber den Hauptteil meiner Karriere habe ich bei den Männern gespielt. Das heißt, ich bin mir das eigentlich gewohnt, immer unter Männern zu sein. Für mich war es dann ähm, etwas Spezieller, als ich dann bei den Frauen war. Also es war dann eher so speziell für mich, dass ich dann in einer Frauenmannschaft war, ähm, als ich zum Beispiel nach Nordamerika ging oder als ich nach Schweden ging. Das war für mich speziell, unter den Männern zu sein, war für mich fast normal. Und jetzt mhm. natürlich in dieser Position, ähm, ich, ich kenne die, die Männerwelt im Eishockey und äh, das ist wahrscheinlich spezieller für, für die Jungs als für mich.
0: Mhm. Aber kannst du denn die Leute verstehen, die, auch gerade wenn so eine Nachricht rauskommt, wie jetzt bei dir, die irgendwie erstmal aufhorchen und sagen so, oh, die in, die in Bern, die machen jetzt eine Frau zur Sportchefin. Kannst du das, kannst du das verstehen?
1: Ja, ich... Ja, das wurde halt vorhin noch nie gemacht. Ähm, mhm. Und natürlich, wenn, wenn etwas Neues, da gibt es äh, verschiedene Arten von Menschen. Menschen, die die Veränderung gut finden. Und dann gibt es natürlich men- Menschen, die Veränderung nicht so toll finden. Und das ist jetzt genau in dieser, ähm, als wir das bekannt gaben, war das genau so. Also es gab Leute, die fanden es super. Und dann ähm, gab es Leute, die denken ja kommt sowas dann gut
0: mhm. und ähm, was en- also die- geht es denn so weit dass sie dir das auch sagen oder ist es dann so ein klassischer Fall dass man das eher über andere Leute hört oder dass man das vielleicht mal irgendwo liest auch gerade im Social Media Bereich oder so wie muss ich mir das vorstellen
1: also mir gegenüber kam gar nichts mhm. ähm, ist ja wirklich ähm, ausnahmslos ähm, positive Nachrichten erhalten, ähm, auch auf meinen sozialen Kanälen. Ähm, da war eigentlich alles sehr positiv. Und natürlich ähm, habe ich von, von links und rechts gehört, von gewissen Kommentaren und so weiter. Aber das das, äh, das hat mich nicht groß zu interessieren eigentlich, weil ich es ist eine Arbeit. Ähm, und meiner Meinung nach kann die Arbeit gemacht werden von einem Mann oder einer Frau. Das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Was wichtig ist, ist, dass die Arbeit, die, die gemacht werden muss, die muss gem- gut gemacht werden.
0: Hm. Wie blickst du denn als Frau auf dieses, ja, das ist ja jetzt, da, da sagen wir ja keinem irgendwie was Überraschendes, auf diese Rollenverteilung, wenn wir unsere Sportart Eishockey angucken. Also wie siehst du das grundsätzlich, dass da zu... Ich will jetzt keinen falschen Prozentsatz sagen, aber es sind ja eher 90-95% Prozent Männer als 90-95% Prozent Frauen. Wie blickst du da drauf?
1: Ja, ist so. Ich ähm, finde ich eigentlich sehr schade, dass es so ist. Aber ich sage jetzt mal, man sieht schon in Nordamerika, wie, wie die Eishockey-Clubs immer mehr Frauen ähm, anstellen in sehr wichtigen Positionen ich konnte jetzt auch einen Schritt machen ähm, in, in der Schweiz und ich glaube, das öffnet ganz vielen Augen, ganz vielen Frauen, sowie aber auch Männern die Augen, dass, dass solche Sachen möglich ist und dann natürlich ähm, hoffentlich ähm, junge, junge Frauen ähm, träumen dann auch einmal davon, einen solchen Job zu haben.
0: Mhm. Siehst du dich als so eine Art Vorbild oder Role Model für die Schweiz, vielleicht auch für den europäischen Eishockey-Bereich jetzt in deiner neuen Position? Geht sowas bei dir selber dann durch den Kopf?
1: Ja, mir selber nicht, weil ich es halt eben, weil ich es eigentlich so aufgewachsen bin, ist es für mich eigentlich mehr ein weiterer Schritt. Als dass es, als dass ich mich jetzt hier als Vorreiter ähm, sehe, jedoch ist mir das bewusst, ähm, dass ich diese Rolle übernehme. Und gleichzeitig muss ich jetzt einfach sagen, gut, ich habe jetzt, ich habe jetzt solch, eine solche Rolle übernommen, aber mit dem habe ich habe ich noch nichts, noch nichts erreicht. Also ich muss immer noch ähm, die Arbeit, die muss immer noch gut gemacht werden. Und das ist jetzt eigentlich mein mein Fokus.
0: Letzte Frage zu dem Themenblock. Was Gibt es dann regelmäßige Treffen, Austausch mit, ähm, mit weiblichen Führungspersonen aus dem eishockey Also gerade auch, wenn du sagst, in der NHL werden zum Glück schon mehr Frauen eingestellt in verantwortungsvollen Positionen. Tauscht man sich da regelmäßig aus?
1: Ähm, zurzeit noch nicht. Ähm, aber auch, weil ich bin ja... Erst neu, ich habe so eben erst angefangen, ähm, da habe ich noch gar nicht groß ähm, was, was zu teilen ähm, und deshalb, ähm, ich hatte schon mit, mit verschiedensten Kontakt und geplant ist also es auf jeden Fall, dass wir mal zusammen telefonieren und uns, uns austauschen, aber zurzeit ähm, wäre das noch zu früh.
0: Mhm. Gut, dann lass uns doch zum Abschluss nochmal über ähm, das sprechen, worum es dann eigentlich äh, ganz oft auch geht, nämlich um, um das Spiel, um den Sport. Nun hast du angesprochen, wir sind gerade alle in einer sehr speziellen Situation wegen der ähm, Corona-Krise. Wenn wir aber mal einen Blick nach vorne werfen, auch wenn wir jetzt, ich glaube genauso hier in der Schweiz wie wir in Deutschland, ja noch nicht wissen, wann es wieder so richtig losgeht, was sind denn im ersten Step deine Ziele mit dem SC Bern, wenn du an das Sportliche denkst?
1: Ja, ähm, die sportlichen Ziele, die sind äh, sind natürlich ganz klar. Ähm, Der SC Bern, der hat äh, die letzten paar Jahre eine sehr erfolgreiche Strategie gefahren, äh, mit drei Meisterschafts äh, oder Schweizer Meisterschaften gewonnen äh, und dann letztes Jahr hat konnte es, also hat es gar nicht geklappt. Und jetzt geht es natürlich hier darum, auch die Strategie anzuschauen, schauen, wo kann, kann man ähm, Änderungen vornehmen, was wäre gut für den SC Bern, damit wir eigentlich in Zukunft wieder nach ähm, an die Spitze gehen können. Das ist natürlich das
0: Ziel. Und das ist dann auch das Ziel, Direkt für die kommende Spielzeit oder wie muss ich mir die Strategie vorstellen? Geht es dann sowohl um die Kurzfristigkeit als auch um den Ausblick für die nächsten Jahre?
1: Ja, das ist natürlich immer so. Ähm, man hat kurzfristige und langfristige Ziele und jetzt natürlich ähm, haben wir muss man eigentlich mit der letzten Saison muss man abschließen und nach vorne schauen. Ähm, wir haben ähm, einige neue Neuzugänge. In, in dieser Mannschaft. Aber jetzt gilt halt wirklich auch, dass wir eigentlich letzte Saison wirklich hinter uns bringen können, dass auch der Mindset ähm, wieder stimmt und dass wir so wieder auf die richtige Bahn kommen. Und dann ist es natürlich das Ziel, zuerst einmal ähm, die Playoffs zu erreichen. Und, und wenn die Playoffs erreicht sind, dann ist ja eigentlich äh, ist ja alles wieder offen ähm, langfristiges Ziel ist natürlich, dass, dass wir mit dem SC Bern ähm, weitere Meisterschaften gewinnen möchten.
0: Und wenn du ansonsten auf den Club aktuell guckst, was sind denn, man hat ja sicherlich in selber in deiner Position auch so persönliche Ziele, die man gerne mit reinbringen möchte. Also zum Beispiel, dass man verstärkt noch weiter Jugend, Jugendliche oder Nachwuchsspieler einbringt und spielen lässt vielleicht sogar, dass man irgendwie selber. Du hast hast gesagt, du hast selber sehr erfolgreich ähm, Profi-Eishockey gespielt. Vielleicht auch, dass man eine gewisse Art von Eishockey spielen lassen möchte. Gibt solche Gedanken bei dir oder gibt es in der in, in der Organisation ansonsten, wenn du sagst irgendwie ähm, Fitness Krafttraining Reha, gibt es irgendwie Bereiche, wo du sagst, so da will ich auf jeden Fall, da will ich auf jeden Fall ran, da müssen wir was tun.
1: Ja, natürlich. Also die, diese, all diese Bereiche, die sind auch Teil dieser Strategie, die ich vorhin erwähnt habe. Und da geht es jetzt halt wirklich darum, zuerst mal das, das ganze Konstrukt kennenzulernen und wissen, wie was gemacht wurde bis jetzt. Und danach auch das Ganze zu analysieren, wie kann man das denn verbessern oder ganz ändern. Und das ist natürlich, äh, da geht man in die, diese ganzen verschiedenen Bereiche hinein. Ähm, aber das braucht natürlich Zeit. Und mhm. äh, äh, so weit bin ich jetzt noch nicht, dass ich jetzt sagen kann, okay, das und das und das werden wir ändern. Ähm, aber ich, ich äh, führe diese Gespräche und ich observiere sehr viel und äh, habe natürlich da schon schon die einen oder anderen Ideen.
0: Dann zum Abschluss ähm, ein Blick auf ähm, die Weltmeisterschaft, die eigentlich bei euch ja hätte stattfinden sollen, genau in in diesen Tagen. Mhm. Ähm, Gib uns mal einen Einblick. Du bist ja nun selber in der Schweiz als Schweizerin. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie hart ist sowas, wenn man dann hört, dass eine Weltmeisterschaft im eigenen Land nicht stattfinden kann? Denn das passiert ja nun auch nicht jedes Jahr, dass man die Möglichkeit hat, eine Weltmeisterschaft auszutragen.
1: Ja, die Enttäuschung ist natürlich groß. Ähm, die Vorfreude war war riesig und dann äh, ja natürlich ist man jetzt enttäuscht, dass dass diese Weltmeisterschaften nicht stattfinden, Gleichzeitig ähm, war es absehbar und deshalb für mich jetzt persönlich ähm, kommt es gar nicht so überraschend, dass jetzt diese Weltmeisterschaft abgesagt wurde. Ähm, Natürlich haben alle gehofft, dass es nachdem die Meisterschaft abgesagt wurde, dass es dann trotzdem wieder gut kommt für für die Weltmeisterschaft. Aber irgendwie je länger das das Ganze ging mit dem mit dem Corona, umso absehbarer war das auch, dass dann die Weltmeisterschaft nicht stattfinden wird
0: ist ja, glaube ich, auch, da sind sich alle einig, die absolut richtige Entscheidung und geht gar nicht anders. Nun ist es, glaube ich, so, dass in den letzten Tagen auch kommuniziert wurde, dass es auch jetzt erstmal keine Wiederholung der Weltmeisterschaft gibt. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ihr dann im nächsten Jahr sagen könnt, okay, dieses Jahr ging es nicht, aber in 2021 machen wir die Weltmeisterschaft. Mhm. Das ist richtig. ne Da wurde sich, glaube ich, auch der Schweizer ähm, Eishockeyverband hat da gesagt, nee, das, das machen wir nicht.
1: Genau, und das ist korrekt.
0: gut dann müssen wir hoffen, dass trotzdem in den nächsten Jahren äh, aus, aus eurer Sicht nochmal eine Weltmeisterschaft bei euch stattfinden kann. Das hoffen wir, ja. Florence, ich, ich danke dir sehr für deine Zeit am, am Morgen. Ähm, wie ich finde, ein sehr, sehr spannendes Gespräch und vor allem, wie ich finde, ein, ein sehr, sehr spannendes Modell, was ihr da macht, nicht nur, weil du als Frau in dieser Position jetzt bist, sondern gerade auch, was wir am Anfang besprochen haben, dass du auch aufgrund deiner gesundheitlichen Situation nicht mit 100 Prozent einsteigst, sondern ein bisschen weniger. Das zeigt, finde ich, wenn man auch mal so auf andere ähm, Gesellschaften oder gerade berufliche Jobs guckt, wo ganz, ganz viel ja besprochen wird, auch im Kontext, kann man überhaupt als Frau in verantwortungsvollen Positionen mit weniger Stunden in der Woche, geht das alles etc. pp. Ich finde, das geht. Du, du bist irgendwie das, das lebende Beispiel dafür, dass das geht. Und von daher ähm, finde ich das sehr, sehr spannend und hoffe, dass das n- eine Vorbildfunktion und ein Beispiel für ganz, ganz viele andere Eishockey-Bereiche, aber auch vielleicht sogar ja bis in bis in andere gesellschaftliche Bereiche reinreicht.
1: Mm, hoffe ich ja.
0: <lacht> Also vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ich wünsche dir alles Gute, vor allem Gesundheit.
1: Danke. Und dann
0: sende ich liebe Grüße in die Schweiz. Bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Eine ganz starke Frau mit Fokus und Zielstrebigkeit. Ich finde es sehr eindrucksvoll, wie Florence auf die Themen blickt und was sie zu erzählen hat. Es tut uns allen schon ganz gut, wenn auch Frauen in der Eishockeywelt ihre Expertise einbringen können. So sehe ich das auf jeden Fall. Auch hier bei uns in der DEL haben wir ein tolles Beispiel. Gabi Sennebogen leitet die Geschicke in Straubing, der Club, der in der abgelaufenen Hauptrunde durchweg für positive Schlagzahlen sorgte. Und was sagt ihr? Ich freue mich über euer Feedback. Wie hat euch die Folge gefallen? Schickt mir gern eure Meinung an presse.del.org. Und abonniert doch fix eiskalt auf den Punkt, sofern ihr es noch nicht getan habt. Und beim nächsten Mal widmen wir uns den Eisbären Berlin. Ich spreche mit Youngster und Shootingstar Lukas Reiche. 18 Jahre jung wird der Bursche in diesen Tagen und steht eventuell kurz vor dem Sprung in die NHL. Darüber wollen wir natürlich sprechen, aber auch über die Eisbären als Club wie er in der Hauptstadt so lebt und was er bei der Nationalmannschaft mit seinem Zimmerkollegen Tim Stützle alles veranstaltet. Freut euch auf die kommende Folge. Und bis dahin bleibt gesund und munter. Euer Konstantin.